0: Hjertelig velkommen til Rebellen. Podcasten er for dig, der er klar til den selvkærlige revolution og søger viden i forhold til det at tage et radikalt eget ansvar i forhold til at sætte dig selv fri. Kom med, når jeg dykker ned i forbudte følelser, sårbare samtaler og levende livsfortællinger. Jeg hedder Miriam Veksebo, og i dag skal det handle om kompleks PTSD. Med mig i studiet har jeg Siri Drakman. God, Godt. Jamen, uh, Siri... Og, øh, og jeg, vi skal jo have en samtale i dag omkring kompleks PTSD, og øh, der er to formål. Det ene er selvfølgelig at øh, have en interessant samtale, det er sikkert på, at I får. Og den anden, det er øh, sådan set at skabe noget genkendelse, altså at få oversat de her fagudtryk og de her symptomer til noget, man, øh, man kan genkende som lytter, så man kan finde ud af, om det eventuelt kunne være relevant for en øh, at begynde at, øh, at google lidt mere om kompleks PTSD. Det er sådan, at jeg plejer at sige, at jeg har brugt kompleks-PTSD som arbejdstitel for min personlige udvikling. Og jeg tænker egentlig først lige, sådan at starte helt overordnet og rise forskellen op imellem kompleks-PTSD og PTSD. Og så gå videre, så kan vi snakke om symptomer, og og så kommer vi ind i den egentlige samtale. Og det er sådan, at almindelig, normal, regulær PTSD, der har man været udsat for en eller et par traumer med kompleks PTSD, der har man været udsat typisk for en række traumer i et miljø, hvor man ikke føler, at man har, altså man har kunnet undslippe. Så det kan enten være, hvis man fx har haft en, en hård eller dysfunktionel barndom, har været udsat for en masse traumer der. Men det kan faktisk også udvikle sig senere i livet. Hvis man for eksempel har haft en relation til en narcissist eller en psykopat, det kan være en chef måske, eller det kan være en partner, eller på anden vis en, man har haft i sin omgangskreds, så kan det faktisk også godt bevirke, at man udvikler kompleks PTSD. Så det behøver ikke at være noget, man udvikler i barndommen. Det kan det sagtens være, men det kan også være noget, man udvikler senere. Det er sådan, at både i kompleks PTSD og PTSD, der har man flashbacks. I PTSD, der er der en tendens til at undgå ting eller situationer, der minder en om det traume man har udsat for. Så hvis man fx har PTSD, fordi man har været udsat for en øh, bilulykke, så vil man have rigtig, rigtig svært ved, øh, eller i nogle tilfælde vil man have meget svært ved, at sætte sig om ved rettet igen og tage den køretur. I kompleks øh, PTSD, der er der sådan en mere generel social isolation, altså en undgåelse nærmest af relationer i det hele taget, øh, som en beskyttelsesmekanisme. Øh, I PTSD, der er det typ, typisk, at man har øh, der er en... en Depression og angst kan kan sagtens være til stede. Det kan det jo også i kompleks PTSD. Og i PTSD, der har man typisk en en, nogle ret hæftige responser på specifikke ting. Det kan være, hvis man for eksempel har været i krig, og man så kommer hjem og hører noget, der minder om en pistolskud, så reagerer man meget kraftigt. Det samme gør man i kompleks-PTSD. I kompleks-PTSD er der så, ud over det, også sådan et fragment, en fragmenteret oplevelse af sig selv. Ikke et øh, jeg er sådan her, eller en, en stærkt selvbillede, men nærmere et meget, meget negativt selvbillede, og et meget fragmenteret selvbillede. Øh, og i øh, PTSD, der er det øh, helt almindeligt, at man dissocierer, som det hedder. Øh, I kompleks-PTSD, der øh, er det sådan, at man meget nemt bliver overvældet, fordi det filter, man ellers øh, har, øh, burde have et sundt øh, afbalanceret menneske har i forhold til verden, at det er, det er ikke så fint masket. Det er ikke så tæt masket. Øh, det, det er ligesom en, øh, du sagde, da vi snakkede om det, siger, jeg, det, sagde, at det er ligesom en emmentaler. Der er så nogle huller i det der filter der. Ikke? Og det gør, at man bliver øh, meget nemt øh, overvældet. Symptomerne på kompleks PTSD øh, Igen, det er jo ikke en diagnose, og derfor er der ikke, øh, du kan, man kan ikke bare google og sige, at det her det er den diagnoseliste, eller den her symptomliste, som alle er enige om. Men nu har jeg jo googlet og googlet og googlet og læst, jeg ved ikke hvor meget om det, og nu har jeg bare taget de symptomer, som flest er enige om, og at det er en del af kompleks-PTSD, når man taler om kompleks-PTSD. Så der er en... En enorm udmattelse. Det er, altså, det er ikke bare en almindelig træthed. Det er en, en, en enorm udmattelse, der kan besværliggøre selv helt almindelige rutine øh, dagligdagsgøremål, som at tage opdasken eller åbne postkassen eller sådan nogle ting. Så er der en øh, glemsomhed. Altså, man, man, man kan have svært ved at huske, hvad det egentlig er, der er foregået. Man kan have svært ved at... Hvad var det egentlig? Hvordan var det med de der detaljer? Eller hvornår var det lige? Hvor gammel var jeg egentlig? Var jeg 8 eller var jeg 12? Det kan jeg faktisk ikke helt huske. Og Så det kan være en af de måder, man dissocierer på. Så er der en formindsket evne til følelsesregulering og følelseshåndtering. Der er et negativt, dårligt selvbillede og en heftig indre kritiker. Og den her indre kritiker, den giver sig både til udtryk i, altså i tanker, men den giver sig også til udtryk i følelser af f.eks. skam. Øh, negativ konklusioner om sig selv, øh, perfektionsidealer øh, i form af overbevisninger om både ens selv og om verden. Og så har man det, der hedder følelsesmæssige flashbacks, som, ja, som jeg håber, vi kommer lidt mere ind på og kan forklare lidt, lidt dybere. Og så er der også en tendens til, at man har nogle forsinkede følelsesmæssige reaktioner. Så hvis man forestiller sig, at man for eksempel om tirsdagen er udsat for en ubehagelig oplevelse, så reagerer man egentlig ikke nødvendigvis i den oplevelse, i den situation på tirsdag eller om tirsdagen. Så går der måske til torsdag, før man begynder at kunne mærke, gud, jeg er da helt ude af flippen, hvad er det, jeg er ude? Ej, var jeg vred, eller ej, var jeg ulykkelig lige nu? Det ved jeg, hvorfor jeg er så ulykkelig, så det kan virke sådan helt, som om det kommer som et lyn fra en klar himmel, men faktisk er det et, et tale om, at det er en forsinket følelsesmæssig reaktion, som faktisk knytter sig til den oplevelse der om tirsdagen, og det kan jo være rigtig svært at finde ud af, når man, når man går rundt der og har en Oplevelser. Øhm, der er øh, mange mennesker med kompleks PTSD, der også har et øh, misbrug, som, øh, simpelthen som erstatning øh, for følelsesregulering og behovsdækning. Og så er der det, som jeg godt kan lide at kalde for et eksternt fokuseret liv versus et internt fokuseret liv. Altså når livet, livet lever sådan udefra ind i stedet for indefra ud, at man er overtilpasset, man er enormt opmærksom på, andre menneskers forventninger til en andre, hvordan gør alle de andre, hvad er normalen, og så bør jeg også hellere gøre sådan her, så man er altså overtilpasset. Over så er der den her isolation, øh, som vi også har talt om, øh, så er der en lav en tendens til at have en lav tillid til verden, en lav tillid til andre, en lav tillid til mænd, til kvinder, til sig selv, til livet i det hele taget. Og så er der de her filter, som vi også har været inde på, øh, som, som en emmentaler, ikke? hvor at, øh, at man, man nemt kan blive overvældet. Siger I, hvad, når jeg siger kompleks-PTSD, hvad, hvad siger du så? Altså, hvordan forstår du øh, kompleks-PTSD? Hvordan forholder du dig til din øh, forståelse af din kompleks-PTSD?
1: kan du lyst til at fortælle lidt om det? Ja. Uh, yeah. Jeg vil gerne give et, et konkret eksempel på øh, dengang, jeg ikke var opmærksom på det. Mm. Og til til nu, mm. øhm, for, fordi jeg kan huske at øhm, jeg oven i øh, altså kompleks PSD det, det består jo af mange ting, mm. øh, så derfor så, så tænker jeg okay i, i min palette så er der også noget, så er der også en, en høj grad af, af medafhængighed ja. en høj grad af sensitivitet, mm. og så øh, er jeg faktisk introvert, ja. men har en social side. Men når jeg skal lade op, så har jeg brug for at være en. De, de ting forstod jeg ikke, da jeg var ung. i, at jeg fuldt ud kan, kan tilslutte mig. Det er barndomsmønster med, med en vanskelig opvækst, og, og det her med at være i en situation og i, i en, øh, nogle, øh, nogle skal vi sige, levevilkår, man ikke kan slippe ud af. Men da jeg så var ung, så øh, gjorde jeg jo det, at som alle andre gjorde, tog på Roskilde-festival. Til trods for, at jeg egentlig ikke lader op, når jeg er sammen med andre, at jeg er særlig sensitiv over for lyd og andres energi. Når jeg har været et sted i to, tre, fire, fem timer, så har jeg egentlig fået nok. Og så burde jeg gå hjem. Men det gør man jo ikke, når man er ung. Man synes jo bare, man skal, man bør feste videre, man bør drikke, man bør være i på en festival for eksempel, 4-5 dage i streg. Øhm, og jeg kan bare huske, hvor udmattet, hvor dybt udmattet jeg var, når jeg så kom hjem bagefter. Nu ved jeg, at jeg skal aldrig nogensinde udsætte mig selv fra at tage sådan en festivalsophold i flere dage i stræk, fordi jeg efter et par timer, hvis nu er jeg så reguleret, så jeg kan godt gå til Roskilde festivalen og sige, at jeg vil gerne høre den og den koncert, eller være sammen med de, de venner, drikke et par øl. Og når der er gået de der to tre timer, så skal jeg ud derfra. Og så kan jeg måske komme igen to dage efter og høre en anden koncert. Men det, det, jeg bliver nødt til at, 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 at regulere, fordi jeg har ikke den samme. Øhm, jeg har ikke det samme behov egentlig. Men fordi jeg så har du kaldte det overkompensere. Ja, øh, ja. ja,
0: men, ja. Men, men, men man er overtilpasset. Man er ja. overtilpasset.
1: Og det er jo det, man, man bliver, når man, når man har en barndom, hvor man bare bliver nødt til at være i det. Ja. Øhm, så lærer man, at det, der er udefra, det er det mest rigtige. Ja. Og det er også det, det er et andet punkt, du nævnte. Ja. At man lever livet udefra ind. Ja. Øhm, og, og, det, og det her var så et konkret eksempel på, på et, et hvordan skal vi sige et valg, eller mm. en, en måde at være på, hvor man tror så vundt, at jamen, selvfølgelig skal man på Roskilde Festivalen, fordi det gør alle andre.
0: Jeg synes, det er så vigtigt et eksempel, fordi det er så jordnært. Ikke? Ja. Og, og, og når, da du, når du sidder og forklarer om det her eksempel, så, kan jeg, så tænker jeg, at ja, ved du hvad, det antal af studieture, jeg har været på, som jeg bare ikke, ikke burde have været på, altså mm. øh, introture og alt muligt, ikke? hvor at det altid er endt med, at jeg har drukket alt, alt for meget fordi jeg har overskrevet mine grænser for, hvad jeg egentlig kan rumme, og øh, fordi jeg har blevet nødt til at undertrykke en masse følelser i mig og sådan noget, så er det jo bare blevet vildere og vildere, ikke? Altså, jeg har drukket og drukket og drukket, og så er jeg kommet hjem, og så har jeg skulle bruge, altså, jeg tror ikke, altså, i hvert fald tre uger på at komme mig, ja. ikke? Ja. På at, no- at nogenlunde ramme, ja. når det var sådan jeg var, det var ja. det her, jeg var, ikke? Ja. Så det her med at være overtilpasset, det synes jeg bare er, øh, ja, det synes jeg bare er så vigtigt, og, og det det er, øh, og så er der også den her ting med, det ved jeg ikke, om du kan genkende, men at man kan få dårlig samvittighed over ikke at gøre som de andre, altså da man var yngre, ikke? Det der med, når man ikke ved, at, hvad det er, der er på spil, og når man er overtilpasset, og når man, er, når man lever livet udefra ind, i stedet for indefra ud, så kigger man jo på andre for at se, hvad er normalen, hvad er det, de andre forventer, og så mm. gør man sådan. Og når man så ikke... Altså, så får man så dårlig samvittighed bagefter over ens coping ikke? Altså min mm. coping var over at drikke mig sanseløst øh, stiv. Ikke? Mm. Mm. Det skammede jeg mig sådan over mm. efterfølgende. Ikke? Ay, jam, ikke. nu gjorde du det igen. Hvorfor, hvorfor bliver du ved med det der? Ikke? Mm. Øh, og grunden til, at jeg blev ved med det, det var jo fordi, at jeg ikke kunne mærke mine grænser, og ikke kunne øh, følelseshåndtere øh, og, og følelsesregulere mig selv. Altså, de, de,
1: de, når man ikke har... <coughs> haft mulighed for at udvikle en naturlig regulering af sig selv, øh, eller øh, man har fået, man er blevet set, fået anerkendelse for, at, øh, for, for det, man har øh, som barn, eller måske også senere hen i livet, hvis ja. man er sammen med en partner, der er narcissist eller psykopat, ja. så bliver ens egen virkelighed jo fucket op, Helt øh, til, til, til fordel for den andens. Og, og hvis man så samtidig, som, som jeg også har arbejdet med, det er jo min ah, medafhængighed, Øhm, og, og jeg vil sige, at jeg har været igennem en lang proces, men, men for mig er det, altså, er det, ligesom, en, altså, det er ligesom en. Hvad hedder de der kurer, man får nogle gange med, med flere planter? sammenplantningskur, hvor der er forskellige planter i samme kurve, Fordi ja. for mig hænger det sammen med øh, medafhængighed, ja. øh, særlig sensitivitet, ja. introvert. Ja. Og så. Øh, en masse traumer eller opstået traumatiske situationer, som sådan binder det hele sammen. Øh, så, så, så sådan ser min samplantning ud. Øh, sådan og, ser og, din
0: palette ud. Ja, ja.
1: Og, 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 det, og det gør jo, at øh, når jeg arbejder med det ene, rydder jeg også op i det andet. Eller omvendt, hvis jeg ikke arbejder med det det ene sted, så øh, skal vi sige, forstærker det mine min, øh, komplekse Situationen. Ja, jo, der. helt sikkert. Ja. Så, øh, så at, at få... Men det kan, det, kan være, det kan være virkelig svært, og jeg tror, at der er mange, som måske har behov for at se på deres medafhængighed, eller erkende deres medafhængige mønster, før de kan rigtig få komme i, øh, i kødet på, eller komme kom til bunds ja. i, i denne her øh, mærkelige betegnelse, ja. kan man sige, ja. som er sådan lidt, lidt en blæksprudte ja. ikke for, for mange forskellige sammenfaldende øh, ting. Ja, mange sammenfaldende ting. Men, men jeg, jeg, jeg synes personligt, når jeg snakker med andre, som, som har det, har de også en stor snært af et liv som medafhængig. Ja. Enten i forhold til relationer eller i forhold til, til noget barndomsbetinget. Ja. Øh,
0: og medafhængighed kan jo se ud på mange forskellige måder. Altså, du, du, du siger jo enormt mange interessante ting, ikke? Mm. For det første, så griber jeg jo fat i, den er med medafhængighed. Mm. Og så øh, det næste, jeg, jeg bliver nysgerrig på, det er det her med den særlige sensitivitet, ikke? Fordi, ja, og vi må tage den fra toppen og ned, ikke? Øh, fordi medafhængigheden kan jo se ud på mange forskellige måder, ikke? Og der er jo også den her dramatrikant i den, hvor man... Enten kan jeg gå i krænker, og hjælper eller i offer. Mm. Øh, krænkeren siger, at jeg vil gerne elskes. Man kan ikke rigtig holde ud af at være i den sårbarhed. Og så siger, så siger krænkeren, men øh, hvis jeg nu sviner øh, den her person, og den, får den her person til at have det rigtig dårligt, jamen så, så betyder det jo, at altså, hvis jeg kan få den her person til at have det rigtig dårligt, så er jeg i hvert fald ikke ligegyldig. Så har jeg noget betydning for den her person. Ergo må jeg være elsket. Og hjælperen siger, at jeg vil bare så gerne elskes. Jeg, vil, jeg kan ikke holde ud af at være i den sårbarhed, det er at, 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 at stå ved mit behov. Så jeg fortolker det til at være noget for nogen. Og hvis ikke der er nogen, der har brug for min hjælp, jamen, øh, så fortæller jeg dem bare, at de ikke kan finde ud af det, så de har brug for min hjælp. Så siger jeg: ej lille skat, det der kan du ikke finde ud af. Eller, ej, du er, også, det være, du er også en lille dum en. Det kan du, det kan du, men det, skal, det kan du ikke gøre for. Kom her, så skal jeg nok hjælpe dig. Og verden er jo også så farlig derude. Du skal komme her, så jeg kan passe på dig. Det er den eneste, der kan passe på dig. Og på den måde så føler hjælperen jo så, så elsket. Og så er der offeret, som siger, åh, oh, jeg vil så gerne elskes. Men jeg tør, ikke. jeg tør ikke bare blive elsket for den, jeg er. Men øh, hvis der nu er nogen, der kan passe på mig og sørge for ting for mig, så føler jeg mig elsket. For så er jeg jo vigtig i personens liv. Ikke? Og så giver offeret giver også sin agens fra sig, sin selvbestemmelse og medbestemmelse fra sig i bytte mod en følelse af kærlighed. Og man kan sige, at alle tre positioner i dramatrik, bygger på sådan nogle, øh, sådan nogle øh, uopfyldte, usagte behov som ingen af positionerne kan holde ud at være i sårbarheden omkring. For det er jo enormt sårbart. Især hvis man som barn har med sig, at man ikke er værd at blive elsket. Så det er den ene ting, jeg tænker. Og det det er jo en af de ting, jeg synes er utrolig, utrolig vigtigt at gå i dybden med. Det er den her dramatikant og den her medafhængighed. Og ligesom få frigjort sig selv fra fra helt det kaos,
1: det er. Fordi der går virkelig meget energi med det, jeg synes man godt, mange når vi snakker om at google og, og finde ud af, så, så prøv at, at google codependency, yeah. øh, fordi øh, der, der får man en forståelse, og det er oftest, hvis man, hvis man øh, enten hjemmefra har nogle øh, narcissistisk forstyrrede mm. øh, voksne i sin nærmeste, eller, eller øh, senere hen får en partner, øh, som er det, eller partnerer, øh, yeah. fordi det handler også om et mønster, hvor man går ind og, og skal vi sige, øh, har en dynamik i, i den relation, som, som man måske kender fra hjemmefra, ja. og derfor tager med sig ud i livet, når man danner kærlighedsrelationer eller tror, det er kærlighed. Ja. Og så er det mere afhængighed end kærlighed, mm. når det kommer til stykket. Så øh, tingene, tingene for mig i hvert fald øh, spænder ind i hinanden. Det er og, 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 og hedder, hænger sammen i, i, i min palette ja. um, og der siger du jo også
0: det her med at være særligt sensitiv ja. og der, det ved jeg, det er noget af det vi ser lidt forskelligt på, så det synes jeg, det kunne være meget interessant at snakke om, vi behøver ja. jo ikke at være enige Nej. Om, om, øh, om alt øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig at, øh, at høre din indstilling til det at være særligt sensitiv den måde jeg ser det på, det er jo at det er jeg arbejder jo meget narrativt øhm, og det vil sige for mig, altså, det er bare forskellige ord for det samme. Og, og folk er hjerteligt velkomne til at tage det ord og den forklaring, som bidrager mest positivt til deres forandring og deres liv. Ikke? Og jeg ser det jo som, altså, jeg ser den der særligt sensitiv som, som en konsekvens af, at man, at man ikke får hørt sine grænser i tide at man ikke får, får, øhm, får for mødt sine følelser i tide, for taget ansvar på den måde, man har godt af at blive taget ansvar for en. Og derfor så kommer der nogle, nogle konsekvenser og nogle symptomer ud af det. Og det er jo så det, jeg mener er, er, er særligt sensitivt. Og jeg har mødt rigtig, rigtig mange mennesker øh, i mit arbejde med mennesker, der netop kommer og siger, at jeg er særligt sensitiv. Ikke? Og det er helt fint. Men, men jeg, man sige, jeg ser det på den måde, ikke? jeg ser det ud mm. fra den ramme. Og det er at adskille, fra, fra det at være introvert, for eksempel.
1: Mm. Altså, jeg, jeg, jeg får den tanke, når jeg hører dig øh, beskrive den måde. Altså, det er en egenskab, som på en eller anden måde går i stykker. Altså, og det, 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 det for mig at se er neurotisk. Altså, altså man, man udvikler nogle neuroser. Den måde, jeg ser særlig sensitiv på, øh, det er, at man har noget mere... Man har ikke noget mindre. Man har, for at sige som det er, større antenner mod en retning. Det kan være, at man man er meget lydsensitiv, eller lugtesensitiv, lyssensitiv. Det kan også være, hvis man har en meget høj grad af spiritualitet, så fornemmer man rigtig meget, der foregår i rummet. Energier, vibrationer, andres, menneskers... usagthed, mm. som de bærer ind i rummet til dig, øh, uden at de måske er bevidst om det, uden at du er bevidst om det, men, men altså det er også den form for det er også den form for sensitivitet, jeg øh, mener, øh, som mange af os har, mm. og, og nogle af os har udviklet og er bevidste om vores, skal vi sige, spirituelle side, eller vores Vores særlige lysfølsomhed, altså måske de her sådan lidt mere kropslige, altså man, man kan godt mærke, at man er lyssensitiv, eller yeah. lyssensitiv, eller lugtsensitiv, øh, men når det handler om denne her evne til at opfange mange flere ting, der foregår, end, øh, end det, der er blevet sagt og tal, og, de, og man, tr- man ser de andre ikke reagerer på, så tænker man måske, at okay, det, det, det er også bare mig. Mm. Og hvis man så oveni er medafhængig, så, 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 så har man også, en, tænker jeg, en tendens til, at afvise den her naturlige sensitivitet. Fordi de andre fanger den jo ikke. De andre er der jo ikke. Så derfor så er det jo nok noget, det er jo nok mig, der har noget galt med. Det er nok noget, ja. Og, 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 og når man i forvejen er medafhængig, så er jeg i vi, egen virkelighedsans, den er jo fåket altså, den er, den er ødelagt, eller den er ikke særlig stor i forhold til, når andre siger noget til en, mm. så er deres virkelighed mere rigtig, mm. end ens egen. Mm. Så, så nu, ja. nu, begynder, nu begynder den der, som synes jeg, øh, ja, nu begynder det at blive komplekst. Jo, og det er og, jo lidt sjovt, at du siger, altså, fordi
0: øh, jeg hører dig snakke om to ting. Jeg hører dig snakke om det her med at være en og kunne se bedre end andre, altså, Nogle har jo dårligere syn, bedre syn, nogen har øh, øh, er mere lysfølsomme end andre, sådan det er jo sådan nogle, altså, det er jo kropslige ting, som kan være medfødt eller udviklet, det, 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 det er sådan set åbent i forhold til, men lige det her, når du siger, det her med at kunne mærke andres usagte altså når de kommer ind og sådan noget, det er jo for mig, øh, står jo for mig den måde, jeg forstår det på, er jo fuldstændig tydeligt et resultat, er netop kodependens, er netop drama er netop det at være eksternt fokuseret. Netop, det, det er jo, en, at man som barn, der er rigtig mange børn, der, eller voksne, øh, der fortæller om deres barndom på en måde, hvor, at, i hvert fald af mine klienter, øh, det her med, at øh, om jeg, jeg kunne næsten mærke i luften, hvis min far havde det og det humør. Eller, jeg kunne næsten, altså min mor, hun skulle bare lige sådan der. Hun skulle lige kigge på den måde, eller smile på den måde, eller hun havde en bestemt bevægelse, en bestemt måde. Jeg kunne bare mærke på hende, når det var en af de dage. Altså, der det behøver ikke være noget usagt. Og, og man kan sige, at de her antenner, det er jo en, en del af det at være kodependent. At man, at man er over, det er en del af det at være overtilpasset øh, på den måde, fordi man det er, sådan en, det er nærmest den evne, man udvikler på en eller anden måde, i forhold til at kunne overleve i det der kaos, der var som barnet.
1: Ja, men, men, men for mig at se, så tror jeg, at den kan være der, øh, og den kan selvfølgelig, øh, det din egenskab, som som man bliver nødt til at udvikle for at overleve. Mm. Ja, lige præcis. Lige og, præcis. Og, 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 og så kan man så sige, så er den negativ, men den kan også, også bruges til noget positivt. Helt sikkert. Altså, at, øh, hvis det er, at man arbejder med den og, og siger, at det er fordi, jeg bare er god til at fange stemninger, man bliver en vanvittig god psykolog. Ja. Eller en, altså, man, man kan jo, jo vende alt ting Absolut. til noget, øh, noget positivt. Yeah. Øh, men, men hvis man... Hvis man allerede som barn skal være at have antennerne rigtig langt ude. Eller hvis man lever i et for- forhold ja. som voksen. Hvor man godt ved, at den anden... Øh, man ved ikke, hvad der kommer ind ad døren. Man skal gå på er Man, man, skal, man, man skal, skal sikre sig. Man skal virkelig være forsigtig. Ja. Fordi nu er han eller hun øh, i det humør. Altså, ja. apropos, det behøver ikke kun at være far mor. Det kan også det være mand, kone, ja. kæreste, chef. Ja. <laughs> øh, som... Som, altså, det, det, er jo, det er jo, det gør jo, at dit nervesystem, at du, at du går over i, i, hvad det hedder... Sympatiske. Ja, præcis, ja. ikke? Du er jo i, i, i krig, ja. altså, du er i krigszone, mm-hmm. og derfor så vender du af med at hvile. Ja. Fordi du bliver nødt til at være det over for at overleve. Og det er der, hvor vi så kommer ind på at sige, jamen, øh, når vi går ned med stress. Ja. Øh, når... når, når så er det, fordi vi har opholdt os for længe ja. i, 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 det, den respons. i dens responszone. Ja. Og hvis man så samtidig, som mange øh, hvad hedder, øh, komplekse gør, ja. det er, at de går jo ikke bare ned med stress en gang, Ej. eller to gange. Det gør ofte et mønster, ikke? Fordi man har nedsat evne til at tage vare på sig selv. Ja. Man har nedsat evne til at lytte til de symptomer, Æh, personligt, så har jeg været ned med stress tre gange. Ja. Og det, det får virkelig klokkerne til at ringe, ikke? Ja. Altså, jeg skulle have den alle gode gange tre, oh, ja. før jeg virkelig forstod, at, at, hallo Siri, hallo, ja. Ja. klokken er slået, øhm, fordi, ja. jamen, altså, første gang, så kan man sige, jamen, der var nogle forskellige årsager, og selvfølgelig skete, øhm, og så rejser man også sig op og børster, øh, hvad det hedder, stødet af, ikke, og så går man ja. videre, og så møder man det igen, og ikke engang der, lykkes det. Altså. Og det er jo kroppens fantastiske måde at, øh, at hjælpe os på. Helt vildt, ja. hvis, hvis vi dog bare lytter. Ja, ja vores krop vil ja. os
0: virkelig det bedste, ikke? Jo. Altså det er, og nu rører du jo også noget, som, som, som øh, vækker en tanke om mig i forhold til det her, de her symptomer, vi var inde på tidligere. Den her enorme udmattelse. Ja. Fordi når du siger, jamen altså... Øh, altså du, du kommer ind på stress ikke? og du kommer ind på den her stressrespons, respons men, man jo er i altså, og som jo man jo naturligvis er i når man er i overlevelses mode, ikke? Yeah. Øh, og noget af det jeg i min kompleks PTSD har skulle arbejde rigtig meget med det har været den her enorme udmattelse hold nu op altså, jeg tror ikke jeg har ord for hvor udmattet altså, jeg synes, udmattet er et formildt et ord. Altså, øh, for, for, den, for den træthed, jeg oplevede, det var jo igennem marv og ben. Hver dag følte som en kamp. Bare det at stå op af sengen var en kamp. Og på med smilet, og
1: du ved, hvad ja. du er ud af. Det var jo Æ, først herinde... jeg, jeg, jeg læste en, fordi jeg, da jeg gik ned med stress første eller anden gang, så var jeg inde og, og læse om... Jeg kunne ikke rigtig forstå det, fordi på en eller anden måde så... Der, der er noget, vi har undgået at snakke om, det er den der, som, skal vi sige, undertrykt depression, mm. som, øh, som også øh, er en del af benedet, yep. ikke yep. Men den undertrykte depression i forhold til det, der, der oplever jeg, at lige pludselig studier jeg på et rigtig godt ord for, mm. hvad det egentlig var, jeg var. Og det var, at jeg var følelsesudmattet. Ja, det er rigtigt. Og det, og det var bare som om, yes, det er, så godt er den følelsesudmattet, den Fordi, skriver jeg mig lige bag øret,
0: den er virkelig god.
1: Den, altså, man er, man er, altså hvis man løber en maraton, så, så er man udmattet. Ja. Men hvis du er følelsesudmattet, så er det altså som regel noget, hvor du har presset dig selv over længere tid mm. på og, og måske endda overhørt de følelser, det, altså, som gør, at øh, det ender med, at du bliver syg til sidst. Ja. Øh, så, så hvis man, hvis man øh, og jeg var faktisk også meget syg i den periode. Ja. Og vi snakker jo faktisk over mange
0: år. Altså hvor jeg bare har været følelsesudmattet.
1: Ja. Øhm, ja, 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 ikke, ikke jeg ikke kunne ikke længere selv, jeg, jeg, altså. øh, jeg har jeg øh, jo erfaring med øh, i, min, øh, i min omgangskreds, nogen, som, som decideret sover hele ja. tiden. Ja. Hvor man tænker. Mej, skal du nu sove igen? Men jeg, jeg, jeg har også brug for meget søvn. Ja. Og jeg ved, at. Hvis jeg mærker den der pludselige træthed, så kan det selvfølgelig skyldes, at jeg har spist for meget. Altså, at ja. energien ryger ned til mig. Men det skyldes som regel også, at nu kan jeg mærke, nu er jeg, altså nu skal jeg, nu skal jeg sove. Altså, ja. fordi det, det er så vigtigt med søvn. Mm. Det er der, jeg bearbejder. Det er der, jeg lader op. Og jeg mener, at i dag, det er samfundet, samfund, vi har i dag. Hvis man får otte timers søvn, hvis man virkelig sover og har det godt og vågner op udvildet næste morgen, så kan man forebygge meget. Men det er jo de færreste af der gør det, der har øh, en, en god lang nats søvn.
0: En god søvnhygiejne. ikke? Ja. Jo. jo. Ja, og, og for mig, altså søvn er helt sikkert vigtigt, jeg skal, jeg skal passe min søvn. Noget af det, der også er rigtig vigtigt for mig, det er, øh, og nu kommer jeg helt sikkert til at lytte som en kliché, det er faktisk at meditere. Mm. Og øh, når jeg Absolut. mediterer, så fokuserer jeg jo rigtig meget på kropslig afslapning. Mm. Altså simpelthen at få givet så meget slip i min krop, som mm. overhovedet muligt. Mm. Og i starten der fik jeg ikke så meget ud af det, men nu har jeg efterhånden gjort mm. det i et god, godt stykke tid, altså flere år. Og, øh, og det compounder jo, altså yeah. det, det bliver jo stærkere og stærkere effekten af det. Og, og øh, det har uden tvivl været en utrolig vigtig ingrediens for mig i forhold til at slippe fri af den der følelsesudmattelse. Mm. Øhm, også fordi det her med at give slip krops lidt, på en eller anden måde, tvinger mig til at være i nuet. Mm. Altså, det bliver en, øh, jeg er her, jeg er her nu. Jeg er ikke i fremtidens bekymringer, jeg er ikke i fortidens kaos, mm. jeg er her nu. Og det rum, det er for mig øh, enormt befriende og enormt heldigt. Mm. Og så er der eller heldigt, det er måske så meget sagt, men du for, jeg håber, at du forstår, hvad jeg mener. Og så er der så den anden dimension, og det er at, og det er noget af det, jeg også kan læse i nogle af de artikler, der er omkring Kompleks PTSD, at en meget almindelig ting, det kan være, at man, øh, man har faktisk har meget, meget svært ved at mærke sin krop. Altså, man har meget svært ved at mærke sin krop, man har meget svært ved at mærke signaler. Altså, og, og det der med at kunne være her, nu, i min krop, den der tyngde, den der ballast, den der tryghed, den er ikke rigtig til rådighed for en, før man får den opbygning ja, Så har det i hvert
1: fald været for mig. Ja, øh, jeg, jeg synes, altså fordi jeg er så meget oppe i mit hoved til daglig. Ja. Øh, nogle gange så har en en mistanke om, at, at øh, hvis, hvis, det, hvis det stikker helt af med mig, så bruger jeg nærmest kroppen som transport for, mm. for hjernen. Ikke? Og det er jo ikke særlig hensigtsmæssigt. Men jeg gjorde faktisk allerede det, der var, åh, Det var, at jeg var meget tiltrukket af... Jeg har aldrig været sådan god til yoga og sådan noget med at sådan strække ud og gøre sådan noget, selvom det er frygtelig sundt. Så, så jeg har dyrket tai chi og ti Ja. Og øh, fordi at min udfordring er, at hvis jeg kun sætter mig ned og mediterer, så begynder mit hoved igen, mit hjerne igen at stikke af med mig. Og jeg har prøvet sendt meditation, og jeg har prøvet, altså... Du har prøvet øh, mange ting, ja. ja. Og, men der, hvor jeg går ned og får fat i kroppen, det er, når jeg stiller mig op. Altså, det kunne lige de så godt have været yoga for mange, men for mig er det altså ti og tai chi. Ja. Og der finder jeg roen, der, der, der bliver jeg tvunget til at grounde og få kontakt til min, øh, til min åndedræt ja. og, og, og øh, på den måde være til stede i nuet. Øh, så, jeg, så, så har man de her,
0: øh, her symptombillede eller den her problematik, den her, eller det her udtryk, ja.
1: udtryk eller, eller adfærd, der øh, følelser i den retning, så tænker jeg, så skal man altså ned og have fat i kroppen mm. også. Ja. Jeg har, øh, der er en ting, jeg virkelig,
0: virkelig godt kunne tænke mig at tale med dig om, øh, og det er den indre kritiker. Fordi øh, mange med kompleks PTSD har en ret hæftig indre kritiker. Jeg har fundet et øh, citat, jeg gerne vil læse op for dig, og så kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede lidt om det. Vil det være okay med dig? Det lyder godt. Ja. Det er en, der hedder Pete Walker, som er øh, fantastisk dygtig. Han øh, skriver sådan her. Det er så på engelsk, så uh, I må bære over med mig, hvis, uh, hvis I sidder derude og har svært ved engelsk. Uh, men den lyder i hvert fald sådan her. Ongoing experience convinces me that some children respond to pervasive emotional neglect and abandonment by over-identifying or even merging their identity with the inner critic and adopting an intense form of perfectionism that triggers them into painful abandonment Abandonment flashbacks every time They're less than perfect Or perfectly pleasing Og øh, Jeg synes bare Altså da jeg læste det citat Jeg, jeg fik nærmest kuldekysninger Fordi det er noget af det jeg oplever rigtig Jeg har selv haft rigtig meget på den her måde Men det er også noget af det jeg ser hos nogle af mine klienter Det her med at den indre kritiker Er ikke bare en indre kritiker Men den nærmest er merget Altså blevet kombineret med ens egen identitet som om, at den stemme, man blev opvokset med øh, af sine forældre, eller den stemme, man har fået indkodet i den toksiske relation med en psykopat senere hen, den har erstattet ens egen stemme. Og så kan det være rigtig svært at leve et liv, der er konstruktivt, selvkærligt, omsorgsfuldt. Øh, det kan være rigtig svært at mærke sine egne behov, øh, opfylde egne behov, øh, følelsesregulere, øh, følelseshåndterer og jeg jeg tænker, jeg synes faktisk også, at det hænger sammen med det her med de følelsesmæssige flashbacks eller de forsinkede reaktioner fordi det bliver en måde vi vi har jo en tendens til som mennesker at opsøge det der er velkendt det kendte så er det jo så nogle gange sådan, at det kendte er ikke særligt svært for os og det her med at internalisere en ender kritiker på en måde, så den nærmest erstatter, eller i hvert fald bliver mergedet med ens nu, egen nu, nu
1: synes jeg, at du bliver meget faglig. Hvad mener du med at internalisere?
0: At tage det ind på en måde, som om det var ens eget. Okay. Ja. Godt, du spørger. og godt, du siger til. Nu mistede jeg troen. Jo, det her med at, at tage en, en, øh, et ydre set værdier altså de ting man har fået at vide som øh, ens forældre man skulle være eller de ting man har fået at vide af ens psykopatkæreste man skulle være øh, tage det ind som erstatning for ens egen stemme i virkeligheden også er at reproducere det mønster man kender så man kan blive tryg så man, man på den måde skaber et system inde i sig selv hvor man traumatiserer og retraumatiserer sig selv på den måde man blev traumatiseret eller retraumatiseret. Hvad tænker du, når du hører det her, det her citat, og når du
1: hører mig løs om det her? Hvad tænker du så? Ej, jeg, synes det, jeg synes, det er meget stærkt øh, statement. Øh, jeg kan godt forstå, at, du, øh, at den slog.
0: Ja, ja fordi din ramte rigtig meget plet. Ja. Og så er der jo den her med, der er jo mange, der... S- det her med perfektionisme. Ja, for eksempel. Ja. Det er jo sådan en tematik i vores samfund, ikke? Så jeg får mange, meget ofte får jeg sådan et spørgsmål, jamen, at hvorfor er perfektionisme dårligt? Hvorfor? Ja. Jamen, det er det jo, fordi det er et ideal, det er en idealtanke, du kan aldrig nå idealet, det fratager din succes, og det, ja. der er ikke nogen proces i det, der er ikke plads ja, til processen. Jeg
1: tænker, at den kan have mange, øh, at den kan have nogle ansigter, men på en eller anden måde tænker jeg, at, at når vi øh, gør noget, der er ekstremt, altså, Øh, vi er ekstremt konkurrerende, vi er ekstremt øh, plisende, eller hvad det nu kunne være, øh, perfektionistiske, selvkritiske. Altså, jeg tænker, nogle gange, når jeg hører om, om dem, der løber den ene Iron Man, og den øh, skal overgå sig selv hele tiden, i det ene og det andet og det tredje, så tænker jeg, hvad, hvad er det, der skal overgås? Altså, hvad er det i en, der ikke bliver... Der er ikke for nok. Og, 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 og der tænker jeg, at hvis man ikke kan mærke, hvis man ikke har en selvregulering, emotionel selvregulering eller kropslig selvregulering, så bliver man ved. Man presser sig selv. og jeg, jeg kender det fra mig selv nu ikke, fordi jeg er Ironman. Altså det er ikke, det er ikke sport extreme. Nej. Jeg tror for mig er det work extreme. Ja. Øhm, og, og det kunne måske også være, at man... Altså, det behøver ikke kun at være work eller sport. Det, det kunne jo være en anden måde. Det kunne være, at man går meget efter at se rigtig ud. Mm. Altså, få den der sixpack, ja. eller gå i det rigtige mærketøj, eller altid få de høje karakterer, eller være den mest skorende. Whatever. Whatever. Yeah. Altså, det, det, det kan have så mange. Øh, man kan, man Måske det der med Mount Everest, altså, mm. hvorfor fanden skal man det op yeah. og fryse næstibene af og fingrene <laughs> af, øh, yeah. før man ligesom synes, nu har man nået grænsen. Yeah. Altså, hvad er det i os, der presser os ud i sådan nogle yeah. ekstreme øh, extreme valg, kan jeg yeah. sige, ikke? Jo. Der er også
0: ja, helt sikkert, det, det er virkelig et, øh, et godt spørgsmål. Og, altså, hvad er ens drivkraft i virkeligheden? Ikke? Ja. Hvad er det, man prøver at opfylde? Så er der også den ting, at lad os sige, at øh, um, altså emotional flashbacks kan være mange ting. For mig personligt, der har det været sådan, at noget af det, der virkelig har kunne få mig i emotional flashback, det har været øh, grædende børn, især hvis det er små børn. Altså, øh, så har jeg næsten ikke Øhm, kunne holde det ud nogle gange. Og øh, så har det været, hvis jeg for eksempel har haft en, øh, en mand i mit liv, der har været tæt på mig, altså øh, følelsesmæssigt tæt på mig, ikke? der, øh, så har jeg kun været rigtig bange for at gå ned ad trappen foran vedkommende for eksempel, fordi at jeg har været bange for, at så har vedkommende nok ville skubbe mig ned ad den trappe, eller hvis vi har stået og lavet mad sammen, eller et eller andet, så har jeg været rigtig bange for, at hvis han skulle holde den store kniv, fordi så var jeg helt sikker på, så ville han stikke mig, og sådan nogle ting. Det, der i virkeligheden foregår, øh, lige med de her to eksempler, jeg kommer med nu, og hvordan det knytter sig til den indre kritiker, det, vil jeg lige, det er derfor, jeg tog den op. Det er, at grunden til, at jeg begynder at og gå i emotional flashback i de situationer. Det har jo ikke noget med manden at gøre. Eller med situationen at gøre. Det har noget at gøre med min indre kritiker. Mm. Og min egen frygt. Fordi. Der, er, der har været et indbygget system i mig. Nu kommer vi ind på den her isolation. Der har været et indbygget system i mig. Hvor at selve det at have tætte relationer. Har været farligt. Har føltes farligt. Så min indre kritiker skal jo passe på mig. Det er jo det, den er designet til. Den skal jo passe på mig. Den gør det så på en, har gjort det på en utrolig ubehagelig måde, men det er ligesom derfor, den er blevet designet. Den skal passe på mig, den skal opfylde de, prøve at opfylde de grundlæggende behov, jeg har. Ikke? Og et af de grundlæggende behov, jeg har haft, det har jo været tryghed. Tryghed fra farlige relationer. Ikke? Så når jeg har haft en mand tæt på, mig, tæt på mig følelsesmæssigt, så har det jo været så farligt så, så farligt for mit indre barn, eller hvad man skal sige, for lille Miriam, der sidder nede i maven. Ikke? Ja. Hun har været redselslagen. Og så en min indre kritiker sagt, nu skal du passe på Miriam. Den her mand, han er skide farlig. Han er ligesom den og den person. Han er ligesom, kan du huske gang, kan du huske, nu, det er jo det samme, det er den samme situation, mm. du må ikke, nu skal du passe på, du skal ikke lave mad med ham, du skal ikke gå foran ham på trappen, du skal passe på, og du mm. skal dutle, du skal, nej, sådan må du ikke sige, nu skal du gøre, og nu må du mm. ud af, mm. Og det er jo en stor emotional flashback, mm. som bliver på en eller anden måde øh, i, i varierende grad triggeret af mm. min indre kritiker, som jo forsøger at give mig det, som mit, mit lille Miriam har behov for, mm. som er tryghed, ikke? Mm. Og så kørte den i sådan en, en øh, rulle, ikke? Ja. sådan en herlig rulle af ting. Og, og øh, jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt, der var en psykolog og spurgte mig, jamen har du flashbacks? Og der sagde jeg jo nej, fordi jeg tænkte, det var ligesom man så i filmen, ikke? Ja. at man ligger i sengen og sover, og så, og så vågner man drøben af sved, ja. ikke? og skriger ud i natten, og, og, øh, eller man hører en dør smække, og så så går man i, så bliver man overvældet af billeder, og man kan ikke rykke sig. Og sådan, altså sådan, og så, det, det har jeg da ikke. Men det har jeg jo haft. Det var bare emotional flashbacks. Og det er derfor, jeg synes, Riv. det er meget vigtigt at tale om. Fordi, hvis ikke man ved, at emotional flashbacks er en ting, så ved man det jo, yeah. men der, der jo ikke. Men der er jo ikke nogen, der taler om det. Har du haft emotional flashbacks? Altså, hvad ja, tænker du om koblingen? Altså, ja,
1: øh, jeg, 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 jeg har det sådan noget, som... som øh, altså, det er noget med, at man øh, ud af nogle sammenhæng, der ikke har været, for, øh, har været gode, mm. sunde, mm. ordentlige, mm. får nogle overbevisninger. Ja. Og, og så navigerer man ud fra de overbevisninger. Ja. Og det er ikke altid, at det er rigtigt eller godt for en. Nej. Men det er en måde at beskytte sig selv, at man holder fast i de overbevisninger. Lige præcis. Øh, jeg kan godt genkende det der med, at... Jeg har sådan en utrolig mærkelig kombination mellem at øh, have været meget naiv mm. og samtidig ikke have noget tillid.
0: Ja. ja. Right? Jo, Jeg griner altså også ikke af dig. Jeg griner, fordi at den, den i virkeligheden rammer plet. Ja, ja. ja.
1: Og, og det ved jeg ikke. Altså Om, om, om det er en del af, af, af det der billede, at, at, man, at man på den ene side er afhængig af det, der foregår uden for en, og, og derfor bliver nødt til at have sådan en vis naivitet, altså god troenhed om, at andre menneskers virkelighed er gode nok. Mm. Og samtidig så har man ikke tilliden til en tæt relation. Nej. Det er rigtigt. Altså, det, det er sådan en mærkelig, mærkelig øh, vekselvirkning, ikke? ja. ja. Øhm, og, og samtidig så, så, så tænker jeg, at, øh, at det her med tillid til det handler så meget om tillid til min egen vurderingsevne. Ja, åh ja, der rammer du plet. Altså, jeg, jeg er faktisk stadigvæk ikke i stand til at vurdere om, om en... Jo, det er jeg. <laughs> det er jeg, men det er bare for at, at gøre situationen lidt tydelig, Når man står i det, ja. så er man ikke altid god til at vurdere, om en relation er god for en eller ikke. Og det behøver, det selvfølgelig kan snakke om min kærlighedsrelation. Det kan også være, at det her job er et godt match for mig. At det her arbejdsmiljø er et godt match for ja. mig. Er denne her bolig, er det her sted, er det, er det godt for mig? Alle de der, øh, skal vi sige, hvor nogen, altså jeg synes, nogle, de går bare ind og siger, at det her det er ikke noget for mig. Mm. Eller nej, det kan godt være, at jeg har fået tilbudt den her fede stilling, men det er bare ikke et sted, jeg vil arbejde. Altså, d- den har man ikke opbygget. Ja. Fordi man, øh, man kan ikke mærke, hvad der er godt for en. Ja. Og det, det er jo et kæmpe problem. Ja. Fordi man tager nogle s- Valg. Man tager nogle valg, man ikke kan holde ud at være i på, på længden. Ja. Og som decideret kan skade en. Og derfor er det så vigtigt at, 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 få, at få styr på det. Mm-hmm. Altså at få, få arbejdet med det. Mm-hmm. Så man igen kan træffe de rigtige øh, omsorgsfulde, selvomsorgsfulde valg for en selv. Ja. Jeg
0: kommer til at lægge øh, en, øh, en liste herunder den her podcast omkring, hvor, øh, altså... Hvordan man kan teste eller prøve at håndtere øh, følelsesmæssige flashbacks, emotional flashbacks. Fordi det var i hvert fald noget, jeg ville have været glad for at have fået den gang, mm-hmm. Så jeg ikke selv behøvede at udvikle det. Mm-hmm. Øhm, noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at, øh, at tale om, det er vejen ud. Altså, hvordan, hvordan kan man befri sig selv, eller hvad man siger. Ikke? Fordi jeg tror jo ikke på, at noget er statisk. Altså, det det tror du jo heller ikke. Jeg tror sagtens, at man kan kan udvikle sig, og man kan lære nye måder, og man kan vokse, og man kan ånde sig selv det godt at finde hjælp og støtte, og og give sig selv den tid og tålmodighed, der skal til. Og og det synes jeg, det det er meget, meget vigtigt for mig at sige, at sådan har er det faktisk nærmest med alt jeg, jeg har tænkt lidt over min vej ud, altså sådan, hvad de ting, jeg har gjort, jeg kunne også rigtig godt tænke mig at høre dine, altså dit take på det, så hvis jeg lige lægger ud her med at sige, at noget af det, jeg i hvert fald har, har haft rigtig god gavn af, det er at få styr på min indre samtale, simpelthen. Få på min indre kritiker, kunne få adskilt den fra min egen stemme, og få, få, få ansat den indre kritiker på en ny kontrakt, kan man sige, ikke? Altså hyre den på en anden stilling med nogle andre parametre og sådan noget. Så det her med at leve en meningsfuld tilværelse for mig, har været utroligt, utroligt vigtigt. Simpelthen at finde ud af, hvad er vigtigt for mig i mit liv? Hvad er det, jeg godt vil? Hvordan skal min hverdag se ud? Hvad skal den fyldes med? Og så er der den her med at tanke på for at få. Altså det vil sige, når jeg har fået mine otte timer søvn, og jeg har mediteret. Hvis jeg så stadigvæk er træt, så handler det ikke om, at jeg er træt. Så handler det om, at jeg skal tanke på for at få. Så skal jeg ud, og så skal jeg opleve nogle gode ting. Jeg skal sørge for nogle gode oplevelser for mig selv. Jeg skal bevæge kroppen. Jeg skal, jeg skal ud og svømme. Jeg skal ud cykle. Jeg skal ud et eller andet gå en lang tur. Jeg skal danse til noget god musik. Jeg skal noget. Jeg skal tanke, tanke på for at få. Så er der at have en god mentalhygiene. Øh, og det har vi jo allerede været inde på. Det her med følelsesmæssig håndtering og behovsdækning og sådan nogle ting. Ikke? Øh, og i takt med, at... at øh, den undertone i hele min proces har meget været at få bygget et tillidsfuldt forhold til mig selv. Og det behøver ikke at være perfekt. Jeg har lavet mange fejl i min proces, eller hvad man skal sige. Men det her med at tænke på det i forhold til en optimeringstanke. Jeg viser mig selv et signal, at jeg vil gerne høre mine, mine følelser. Jeg vil gerne høre mine behov, og jeg vil gøre mit bedste for at opfylde mig i Og jeg vil hele tiden blive bedre. Altså, øhm, så er der mod i det hele taget, ikke? Altså... Mod i forhold til at kaste sig ud i det, og, og, og get your hands dirty, altså ikke lade være med at flygte fra den der frygt der, men, men ej den i stedet for, altså hiv den op med rodet og ej den. Og så er der taknemmelighed som praksis, det har også været utrolig vigtigt. Kropslig praksis, den har vi også været inde på, den er rigtig, rigtig vigtig. Og så er der en aller, aller sidste ting, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget. Og det er det, der hedder fortids nutids- og fremtids-jeg. Og det er sådan på den måde, at øh, i hvert fald øh, en del af min komplekse PTSD, det har været, at der har været meget meget, øh, ringe ringegrad af konsekvenstænkning. Altså, det har varede været sådan noget reaktion. Altså, jeg har været reaktion rigtig meget i mit liv. Ikke? Reaktion på alt muligt. Øh, og, og i reaktioner er der ikke så meget konsekvenstænkning. Så øh, da jeg lige pludselig en dag gik op for mig at prøve at høre, mig. Hvis, øh, hvis vi skal frem og det var sådan jeg talte til mig selv hvis vi skal frem <laughs> <så, Vi tre. laughs> ja, hvis vi skal frem så bliver vi nødt til at, øh, at kunne samarbejde, ikke? det bliver vi nødt til. Så øh, fra nu af så bliver det sådan at øh, nutidsmiageren ja, hun gør ting der er gode for fremtidsmiageren ja, og fremtidsmirja, hun stopper op og så takker hun fortidsmiageren ja, <laughs> for det gode Arh, det er arbejde hun gjorde, ikke? Det er Ja, og det, det var jo den, jeg kom ud af. Jeg havde jo massiv gæld på et tidspunkt, ikke? Med rudeku- det, klassikeren. rudekuverterne i skuffen, og klatgæld over det hele. Og jeg var i riber, så det hele var forfærdeligt, ikke? Altså, så var der en dag, hvor jeg tænkte, fremtidssmir, en par hunde lyst til at vågne op med den knude i maven over den økonomi? Mm. Nej, nå. No. Så betyder det, at nutidssmir er små ærmerne op, ikke? Mm. Ud at åben på, tømme den der øh, skuffe der, ringe til dem alle sammen, lavet afdragsordninger, ikke? Troligt skrive det hele ned. Hver måned gå ind. Nu skal nutidsmirem gå ind, og så skal nutidsmirem også takke fortidsmirem for, at hun faktisk har afdraget som aftalt og alle de her ting. Mm, ikke? Mm. Og da gælden så var færdig, så var det jo bare kæmpe high five, både fortids, og fremtidsmirem kunne give sig selv. Altså. Mm, fantastisk godt eksempel. Ja, ikke? ja, ja. ja så den, jeg synes bare lige, at jeg vil give det fiff med, fordi det er virkelig noget af det, der har hjulpet mig. Ja. Har du lyst til at dele, altså hvad, øhm, har der
1: været nogle særlige ting, der har, altså siger, for dig? Jeg, jeg, jeg kan genkende noget af det, du siger, og noget af det, som også blev anbefalet, øh, det, det her med at få nogle daglige rutiner, ja. for sig selv. Ja. Altså simpelthen næsten skrive ned på en liste, har du husket det? Altså start med at bruge de første time, eller halvanden om morgenen, eller øh, altså simpelthen få ind dig selv, og din, øh, skal vi sige, din, din, øh, det, der, der gør, at du kommer ind i nogle rutiner, om det så er meditation, eller det er at øh, hvad hedder, øh, bruge tandtråd. Altså f- få, det ind i et, få det ind i en daglig rutine. Altså
0: selvpleje. Simpelthen få selvplejen ind
1: i en daglig rutine.
0: Ja. I love it. Det yeah. er, ja,
1: ja. Yeah. Og, og, og så er der mange, der siger, at altså, det er det, man gør, når man er på kur, eller man... Øh, øh, altså, vi snakker jo ikke men, kur nu her. men, men altså, d- den daglige rutine med sig selv på en eller anden måde, der får... Der får der, der, altså, nu snakker jeg om nutids-Miriam. Altså, ja. Fordi det nutids nutidsrutinerne Miriam gør i sine daglige rutiner nu, ja. det, det er det, det, den fremtids-Miriam bliver bygget på, ikke? Ja så jeg jeg bruger også meget at have noget disciplin, og og det er ikke altid altså jeg er ikke perfekt, så der er nogle perioder, hvor der bare sker for meget og så kan jeg mærke det første jeg slikker på det er mig selv, det er mine behov det er min min sport eller mine mine rutiner og det er bare det dummeste man kan gøre faktisk er det lige modsat det der der, de kloge gør for eksempel en som Gandhi når han var i når han havde store konflikter eller ting han skulle løses løse, så sagde han, at nu, nu er det, at jeg skal meditere dobbelt. Ja. Fordi, at, altså, ja. Yeah. Så man skal måske, når i en peri- de perioder, der er rigtig svære, så skal man faktisk doble op på sin ja. uh, rutinetid.
0: Det kom, jeg, jeg, jeg hørte sådan en citat, eller sådan en ting forleden dag. Jeg får lige sådan et billede ind i mit hoved, mm. hvor der står, uh, meditate half an hour each day. If you don't have time, meditate one hour each day.
1: Præcis. Lige, præcis. Lige, præcis. lige præcis. Ja, ja, ja. 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 Æh, hvad, hvad ellers øh, øh, min vej ud, det har jo været at deltage på nogle, øh, nogle workshops og nogle, øh, hvad det hedder jeg har fuldt en, det hedder Judy Mae McMurphy en, ja. en, en af Iers kvinde ja. som øh, netop fik mig gjort opmærksom på begrebet, ja. og som har rigtig meget, nogle fantastiske workshops omkring det, øh, som arbejder meget med codependency, blandt Også, andet ja. og særligt sensitiv, og der hvor det gik op for mig, og altså jeg vil sige, at det, der har været det sværeste, det var at kende Den periode, hvor jeg måtte erkende over for mig selv, at jeg havde det. At jeg, at jeg faktisk havde de udfordringer på den måde. Det, det, det var lige før, jeg bare havde lyst til at lukke låget på igen, og så glemme alt om, at ja. jeg havde fået det at vide. Ikke? Og
0: der kommer modet den også, ikke? Ja. Fordi det kræver jeg altså miste, noget mod at være sandfærdig. Ja, ja. ja,
1: fordi det, der er ikke nogen quick fix. Nej. Det, det tager tid, og det tager dedikation.
0: Og så er det også vigtigt at sige, at selvom det ikke er et quick fix, og selvom det tager tid og kræver dedikation, så det er det jo ikke sådan, at man først oplever alt det dejlige, når man er færdig. Nej, altså man skal, det skal se det, så det som løbe. sådan en hane, man, man åbner op langsomt, ja. der kommer flere og flere dejlige ting. Så det er ikke sådan, at nu skal, hvis du sidder derude og tænker, ja, jeg har nok kompleks PTSD, åh oh, nej. Nu skal jeg i gang med 10 års arbejde. No, nej, nej! Slap lige af en gang, ikke? Ja, det er et stort videtanke. Siger, ja. ja. Men, æh, jamen, det er rigtigt. Ja.
1: Men jeg tænker også, at man øh, må tage de små øh, sejre, ja. mens de er der. Ja. Men, men samtidig, så har jeg også erfaret, at der kommer. Der er ikke en eller anden rød løber, der siger: Fred, far! Og nu er du færdig! Det er en livsproces. Ja. Og det er en rejse. Ja. Og, og, og øh, altså. Men man må, må, det som jeg tænker dig er enormt vigtigt, det er at acceptere, at elske sig selv hele vejen på den rejse.
0: Åh ja, det er så rigtigt. Det er så rigtigt. elsker dig selv hele vejen på den rejse. Omsorgsfuldt, nænsomt og tålmodigt. Jeg vil lige sige en allersidste ting, og det er, nu vi snakker om den her proces mod friheden, at sætte sig selv fri. Det her med Pete Walker, han siger jo også på et tidspunkt, at en, en af tingene, man også godt meget nemt kan have, når man har kompleks PTSD, det er nemlig sort-hvid tanke. Og det kan være rigtig svært i en helbredelsesproces øh, for en person, der har sort-hvid tanke, mm. faktisk at opleve sig selv i bedring, fordi en, en sort-hvid tanke, der er ikke proces i. Der er, jeg er rask eller jeg er syg. Jeg har ingen emotional flashbacks, og dermed er jeg rask, eller jeg har en og så er jeg syg. Altså, og, og der, der er det vigtigt at huske på, at hvis man har kompleks PTSD, og hvis man har sort-hvid tanke, og man går i gang med den her proces, så får hjælp til at se ens sejre, ens succes, og som du også siger, det, med, at det er vigtigt at tage de sejre, der er, og også at se dem for, for hvad det er, for der kommer ikke en rød løber, for enden af, af den her øh, vej, man går. vel, altså, øhm, ja. Siger jeg, jeg vil sige tusind, tusind tak, fordi du havde lyst til at tale med mig, og fordi du stiller op, og jeg har lyst til at bidrage på den her måde. Øh, det er jo noget af det, som, øh, som i mit liv er enorm, enormt meningsfuldt. Det her med at forvandle min smerte til mening.
1: Ja. Det
0: er jo blandt andet at dele de Præcis. indsigter, jeg har fået øh, i min rejse. Og det er også noget af det, jeg oplever
1: ved dig. Ja. At du også gerne... Altså, det, er jo også, det er jo også den proces, du er i. Ikke? Jo, fordi det, der er enormt vigtigt altså for mig at se, det er, at man, øh, man ikke er alene. Ja. Der er mange, der tager den her rejse.
0: Og vi kan hjælpe hinanden. Yes. Vi kan hjælpe hinanden. Det var det for nu. Jeg håber, at du som lytter har fået noget godt med dig. Hvis du slet ikke kunne genkende dig i noget af det, vi har talt om, jamen, så håber jeg alligevel, at du har syntes, det var en interessant samtale. Det er jeg ret sikker på. Jeg synes i hvert fald, det var en enormt interessant samtale. Jeg synes det er så spændende at tale med dig,
1: sige. Tak. Lige
0: tak til dig, Siri. Tak og tak til jer, ja. Og tak til jer der ude for at lytte
1: med. Hej.